0: Sistema Integrado de Medios UNEMI Presenta Una voz entre dolor y esperanza Un reportaje sobre el maltrato intrafamiliar Bienvenidos queridos radio oyentes. mi nombre es Gabriela Varas y junto a algunos colegas el día de hoy hablaremos de un reportaje que causa mucho daño en algunas personas y familias a nivel mundial. Un tema muy importante como es el maltrato intrafamiliar, sus consecuencias, daños psicológicos, tratamientos y cómo evitar que ocurra ya que el maltrato intrafamiliar se da a diario en algunas familias del Ecuador. A continuación, mis compañeros Luis y Katherine nos hablarán más detalladamente acerca de este reportaje.
1: Hablemos primeramente de qué es el maltrato. La palabra maltrato se usa para designar todas aquellas acciones que involucran algún tipo de agresión o violencia. Como dice la misma palabra, el abuso es una forma de tratar mal a alguien, dirigirse a esa persona o ser vivo de una manera agresiva, con insultos, gritos e incluso violencia física. El maltrato es prejudicial para el que lo recibe, ya que puede suponer lesiones graves si la agresión es física y también heridas emocionales, y psicológicas cuando el abuso es verbal. También el abuso infantil o la violencia de género que ocurre dentro de una familia es un problema social muy importante que incluso causa muchas muertes.
2: El maltrato intrafamiliar es una acción que se da en una familia, un maltrato físico por parte de padres o demás familiares hacia otros miembros, menciona el docente Manuel Mendoza, durante su vida ha presenciado casos de maltrato Describiendo que antes cuando solía ir a la escuela O mismo en casa se sufría de aquel maltrato Una época donde se decía que la educación con sangre entra
3: Hoy en día ya ha habido cambios en las leyes de la república y todo eso Y como que se ha frenado en algo Pero eso no quiere decir que ha terminado totalmente el, el maltrato este, intrafamiliar No ...sino que todavía está ahí.
2: Mendoza actualmente describe que en el lugar en el que trabaja... ...de siete chicos, cinco de ellos pasan por lo menos... ...una vez a la semana un maltrato. No físico, sino más psicológico.
3: La, la violencia siempre ha existido. En la actualidad, este, pienso que es algo que no, no ayuda... A, ...sobre todo a la niñez, al aprendizaje y todo lo demás... No ayuda porque el hecho de ser maltratado tanto física como psicológicamente este, hace que los estudiantes sientan timidez y eso no ayuda a la educación. Y se crea a estudiantes con miedo y sobre todo este con temor de, de descubrir nuevas cosas, ¿no?
2: En caso de encontrarse o topar con un tipo de maltrato, se sigue un protocolo para controlarlo como acudir al DC, al Ministerio de Educación o a la Junta Cantonal para luego encontrarle una solución al problema. Continuamos
0: con Christian y Kevin, que nos hablarán acerca de las consecuencias. Contaremos también con las historias reales de personas que nos relatarán sus historias de maltrato, seguido de Ginger, que nos hablará acerca de los daños psicológicos a consecuencia del
4: maltrato intrafamiliar. Ahora tenemos la intervención de una invitada a quien llamaremos Diana, por seguridad de ella y de su familia. Diana es una jovencita que vivía en compañía con sus padres y nos compartió su historia.
5: Te comentaré sobre los constantes abusos que sufrí con mi pareja. Lo conocí en una fiesta y después de conocernos durante un buen tiempo pasamos a ser novios. Luego nos comprometimos y me llevó a vivir con él. El tiempo pasó y la convivencia con él se tornaba radical a tal punto de que él no me dejaba salir. Quería que solo me quede en casa para cocinar y hacer los quehaceres. Un día llegó a casa, más tarde de lo habitual. Me dijo que estaba con amigos del trabajo. Eso me molestó, así que le reclamé y en un tono fuerte me dijo que no le dijera nada, que él me da todo para que nada me falte.
4: Diana cada vez se sentía más expuesta ante cualquier tipo de abuso Y una tarde, mientras esperaba a su esposo en casa, nos dijo algo que nos impactó
5: Una tarde volvió a salir con sus amigos y esta vez se puso más agresivo E incluso me tomó del brazo y me empujó en el mueble Yo no le dije nada y fui a encerrarme en mi
6: habitación
4: al verse en una situación delicada, nos indicó que llamó a su madre y le comentó lo que le estaba sucediendo y como toda madre le dijo que fuera a su casa por unos días, hasta que la situación mejorara y ella indicó lo siguiente.
5: Pasaron varios días y mi esposo me fue a buscar, pero yo estaba enojada con él. Él se justificó diciendo que es culpa del alcohol y que lo perdone, que volviera a casa.
4: Actualmente ella está en proceso de divorcio, puesto que intentó golpearla una vez, por eso se alejó de él y ahora vive en casa de su madre. Solo quien haya pasado una situación similar puede conocer las circunstancias que vivió Diana.
7: Sabemos que se conoce como consecuencia aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. A través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo a los individuos, lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por vergüenza o temor. Es así como los miembros de la familia sufren las consecuencias en silencio. La violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas. Sufren problemas de autoestima. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Las víctimas también necesitan ayuda para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena, mediante la superación de los estragos originados por la violencia intrafamiliar.
8: Los daños psicológicos ocurren por trastornos o perturbación por consecuencia de los hechos traumáticos que hay en una familia. Un maltrato verbal o abuso emocional es una violencia que daña a toda la familia. El maltrato intrafamiliar es grande, desgastador para los integrantes del hogar, ya que suele suceder por violencia de ataques directos contra la persona a través de insultos, difamación, Maltratos físicos es aquella víctima que sufre al enfrentarse a dicho maltrato. Tiende a tener miedo en separarse de dicha persona, ya que en su cabeza piensa que si lo deja o abandonan a aquella persona que los está maltratando, se pueden encontrar a alguien mucho peor y no pueden medir las consecuencias y ocasionalmente estos maltratos más afectan a los niños ya que son aquellos que los presencian lo que sucede dentro de su hogar, ocasionando mucho daño psicológico. Tienden a sufrir un fraccionamiento en su autoestima derivando en estados emocionales negativos, tanto como la depresión, la angustia, el temor, ansiedad
0: y problemas nerviosos. A continuación, Elton y Katherine hablarán acerca de los tratamientos que necesita la persona que sufre maltrato intrafamiliar y nos tendrán más entrevistas con personas que contarán sus historias
5: reales.
9: Las personas que llegan a sufrir maltrato intrafamiliar y buscan el superar lo que han vivido pasan por un proceso realmente difícil. Sin embargo, a pesar de estar mayormente estable, es una experiencia que los dejará marcados. Posicionándonos en el caso de una pareja, la mujer del caso, que decidió mantener el anonimato, quiso exponer su experiencia. Al inicio de su relación, antes de ser casados, las señales pudieron ser minúsculas, a veces nada notorias. Pero cuando un agresor siente que ya tiene todo el poder ejercido en la víctima, empieza la manipulación y agresión.
10: Primero fue un, 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 tra, un trato muy malo, tanto verbalmente.
9: Salir de aquello es complicado, más cuando por la misma violencia que se ejerció, fue creado con el fin de generar dependencia.
10: Se pone muchas trabas, a veces ya se tiene hijos y a veces... Eh, se busca se busca una excusa creo uno mismo.
9: Nuestra entrevistada es una madre de tres hijos, pero el primero fue testigo de todo lo sucedido.
10: Él vio la violencia, Vio los maltratos hacia la madre, entonces eh, prácticamente es como haberlo sufrido él.
9: Hablamos de un niño de cuatro años que absorbe lo que muestra su entorno y que aprecia esa experiencia dejándolo abierto a que se pueda llenar de miedo, tristeza y enojo, creciendo sin control de emociones y restringiendo sus sentimientos.
10: Le ha quedado el rencor, le ha quedado esas divisas de lo, todo lo que ha visto, de lo que ha pasado.
9: Existieron varias razones para que esta mujer no denuncie los actos de violencia, tales como ser madre soltera, la opinión de la sociedad y cómo sería juzgada. Finalmente, esta persona llega a su límite, dejó de pensar en las razones para no hablar y empezó a actuar. Se mostró fuerte y alejó al agresor.
10: Al momento en que él cogió y salió de la casa, pues creo que uno se siente liberado, uno se siente feliz.
1: Para tratar el maltrato intrafamiliar en Ecuador se creó la ley 103 aprobada en 1995, la cual tiene como fin proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y demás atentados, de esta manera ofrece el estado ayuda mediante las medidas que impone esta ley, entre ellas ordenar la salida del agresor de la vivienda, prohibirle el acercamiento al agredido, ordenar un tratamiento para someterse a ambas partes en caso que sea necesario. Y para conocer el tratamiento en caso que la víctima está pasando por maltrato, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, nos dice que primeramente hay que analizar la situación y cómo se hace esto pues estableciendo una relación de confianza con la víctima y determinar el riesgo que corre esta. Luego se valora el tipo de tratamiento que debe tener la víctima, si es médica, una psicoterapia, asistir a un psicólogo, participar de grupos de autoayuda, entre otros.
0: Muchas gracias chicos por tan valiosa información. A continuación, Clever y Luzana nos hablarán de cómo evitar el maltrato intrafamiliar, acompañados del psicólogo Eddie Terán, que nos responderá varias preguntas con respecto al tema.
6: Para conocer más aspectos sobre el maltrato intrafamiliar, acudí a visitar al psicólogo Eddie Terán, quien compartió información valiosa, comentándonos en primer lugar sobre el tema, lo siguiente.
3: En cualquier persona que puede ser víctima de maltrato en el hogar, independientemente de su raza, edad, orientación sexual, o religión, o clase social, o género, e dice, el maltrato se puede producir de muchos tipos, sea de pareja, o como, como personas ya que tienen compromiso, personas casadas, eh, los que ya viven juntos durante el noviazgo, afecta a personas a cualquier nivel, socioeconómico y educativo
6: Así nos demuestra que el maltrato intrafamiliar no es un juego mas es un problema social muy grande que debe ser tratado lo antes posible antes de llegar a sufrir daños psicológicos para ello el psicólogo Terán
3: nos respondió lo siguiente Hay muchas soluciones Muchas soluciones que se pueden tomar cuando hay maltrato. Listo. Una de ellas es poder llamar al 911. Hay distintas áreas, sea para ayuda de psicología, de salud.
6: Edith Terán nos comparte que las víctimas, especialmente mujeres con hijos, rompan ese tabú de ser maltratadas y acudan a un centro de ayuda que dejen el miedo que algo les va a pasar y busquen la paz y tranquilidad para continuar sus vidas, tanto para ellas y sus hijos.
0: Es fundamental conceptualizar normas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo un mismo techo, puesto que éstas ayudan a implantar parámetros de comportamiento. Otro punto es oír activamente, intentar no caer en juicios, eludir las críticas, ponerse en los zapatos del otro, esto demuestra interés y respeto por las emociones de los demás y se crea confianza, lo cual mejora la comunicación en casa. Además, para prevenir la violencia dentro de la familia, es fundamental enseñar el cariño y afecto que sienten por los individuos que son miembros del núcleo familiar, dejar a un lado el orgullo, la vergüenza y manifestar sus sentimientos hacia sus parientes. Esto ha sido todo, queridos radio oyentes. Esperando que sea de su agrado, se despide su servidora Gabriela Varas, dando gracias a todos los panelistas e invitados especiales que participaron en este reportaje. Nos vemos en una próxima entrega. Sistema Integrado de Medios UNEMI presentó una voz entre dolor y esperanza, un
6: reportaje sobre el maltrato intrafamiliar.